0: Wie hat sich René denn eigentlich bei dir eingelebt? Also, er, er darf noch bei dir wohnen bleiben.
1: <lacht> er darf noch bei mir wohnen bleiben. Natürlich haben wir Glück, dass wir uns wirklich selten sehen. Das heißt. Nein, das wollte ich so nicht sagen.
0: die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke und wir haben die letzte Folge von Vollhorst vor dem pridelagte de Triumph vor der 101. Ausgabe wir sind ja alle sehr 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 gespannt spätestens seit letztem Jahr hat uns ja sowieso schon wieder alle in Deutschland das Argfieber gepackt, nachdem Torquato Tasso ja den großartigen Riesen-Außenseiter-Erfolg erzielen konnte und den 100. Prix gewinnen konnte und jetzt sind wir natürlich alle super, super gespannt und haben uns überlegt, wen könnten wir denn diesmal einladen. Es war letztes Mal auch so, dass wir gesagt haben, in der letzten Folge vom ARC, Nehmen wir einen der Aktiven. Und da hat sich natürlich Marcel Weiß angeboten mit seinem Torquato Tasso. Als Riesenaußenseiter war bei uns im Interview, hat sehr, sehr viel, sehr offen, sehr fleißig erzählt. Hat ihn dann auch in der Charity-Wette selber für den ARC gewettet und am Ende hat Torquato Tasso gewonnen. Jetzt haben wir gesagt, bislang haben wir es ja noch nicht so gemacht, dass wir Gäste zweimal einladen mussten. Deshalb mussten wir jemand anders finden. Und vielleicht ist es ja für die heutige Gesprächspartnerin ein gutes oben ein gutes Zeichen, dass sie in der letzten Folge vom ARC dabei ist. Es ist nämlich die Trainerin von dem zweiten deutschen Starter von Mendocino. Es ist Sarah Steinberg. Hallo Sarah. Hallo Sandy. Jetzt habe ich hier einen riesen Tamtam -Tam gemacht. Du bist ja normalerweise sowieso eine, die so ein bisschen die Frau der leiseren Worte ist. Du hältst dich da so ein bisschen zurück und ähm, genießt manchmal auch irgendwie so diese Minuten vor den Rennen so ein bisschen lieber in Abgeschiedenheit und so. Aber jetzt so Kurz vorm Ark, das ist schon ein großer Tamtam, -Tam, der da gemacht wird. Bei euch aber denke ich auch. Zwar alle Augen gerade irgendwie auf Torquato Tasso, aber da merkt man jetzt schon, dass was in der Luft liegt.
1: Ja, natürlich ist der Fokus natürlich auf Torquato Tasso gelegt. Das finde ich jetzt auch unbedingt nicht so schlimm für uns, weil wir <lacht> haben da mehr unsere Ruhe. Also wir konnten auch wirklich in Ruhe die letzten Tage arbeiten und auch die Abschlussarbeit gehen, ohne dass da jetzt jemand daneben stand und irgendwelche Fragen gestellt hat war für mich und fürs Pferd deutlich angenehmer, aber natürlich kriegen wir auch den ein oder anderen Anruf, müssen den ein oder anderen Interview führen, also auch wir kommen da nicht drum rum.
0: Wie jetzt zum Beispiel auch. Da kommt dann hier jetzt. Vollhorst und dann muss man dann genervt irgendwie zwei, drei, vier Tage vorm Ark. Aber da musst du jetzt durch, liebe Sarah. Also von dem her. Du hast mir eh schon mal versprochen, dass du bei mir in die Sendung kommst. Und jetzt hat es halt noch mehr angeboten. Ja? Also.
1: ja, ich bin tatsächlich immer eigentlich gut drum gekommen.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber jetzt äh, war wohl die Zeit gekommen, dass ich auch mal dran bin.
0: Du hast es gerade schon gesagt, dieser riesen äh, Medienrummel, der da stattgefunden hat, rund um die Abschlussarbeit von Torquato Tasso, und dann habe ich mal bei euch nachgefragt, wie sieht es denn da aus? Und dann hieß es, ja, nee, da war schon am Samstag die Abschlussarbeit und da lief alles gut. Also von dem her, das hat man bei euch gar nicht groß mitbekommen. Habt ihr das absichtlich dann so gemacht, dass ihr gesagt habt, komm, ein äh, paar Tage früher in Abgeschiedenheit oder wenn es anders gekommen wäre, wäre es halt anders gekommen, dann hätten wir halt auch ein paar Kamerateams da gehabt.
1: Nein, also wir haben tatsächlich schon am Freitag gearbeitet. Freitag sogar schon, okay. Und ich arbeite mit ihm immer so, weil ja. er einfach immer die Zeit so ein bisschen braucht nach der Arbeit. Und ähm, ja, also uns hat auch tatsächlich niemand gefragt.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das war ja letztes Jahr bei Torquato Tasso genauso. Da hat sich ja auch eigentlich kein Schwein vorher für den interessiert. Also die Deutschen fanden es cool, dass mal wieder einen deutschen Starter gab. Ja, aber es war trotzdem halt, ich meine, was hat er am Ende gezahlt? Über 700 zu 10. Ich glaube, Mendocine wird nicht ganz so viel zahlen, aber kann schon und durchaus sein, dass der 400, 500 auf der Bahn zahlt. Also
1: ich rechne schon damit, dass es da eine hohe Quote geben wird. Ich finde... Ähm dass er eigentlich schon sehr optimistisch gewettet ist, weil er ist so ein bisschen das dunkle Pferd. Also so sehe ich das. Mhm. Er ist ja tatsächlich erst zu seinem ersten Gruppeerfolg und dann zum Gruppe-Einsieg gekommen in Baden, weil er einfach auch ein wenig geprüftes Pferd ist. Und ja, also jeder, der wetten möchte, dann los.
0: <lacht> oh, okay. War das schon so eine kleine Wettempfehlung? Also ihr seid aber, glaube ich, schon optimistisch, oder? Also na ja, mein Ark ist der Arc, ist ja logisch, klar, aber ihr sagt jetzt nicht, oh, eigentlich ist es zu schwer.
1: Also, dass es natürlich kein Spaziergang ist, das ist uns schon ganz klar und dass wir hier die besten Pferde treffen, das ist logisch und selbstverständlich. Aber man muss ja mit Optimismus zu einem solchen Rennen fahren, sonst kann man zu Hause bleiben.
0: Und den richtigen Jockey habt ihr jetzt ja auch an Bord. Äh, definitiv mit Mendocino. Ähm, das war ja die große Frage, was passiert, wenn Torquato Tasso und Mendocino mal aufeinandertreffen und, und wie wird sich da entschieden und was weiß ich was. Ich glaube, arg, arg viel gibt es da natürlich gar nicht zu entscheiden. Äh, René ist der Stalljockey von euch ja, und natürlich insbesondere vom Stall Salzburg, vom, vom Besitzer von Hans-Gerd Wernicke. Und äh, entsprechend muss er ja logischerweise Mendocino reiten und, und ähm, darf dann so gesehen gar nicht auf Torquato Tasso sitzen. Das haben aber viele Leute gar nicht verstanden. Also wenn ich mal so im, im, im Internet geschaut habe, da gab es ganz viele, ah, wieso haben die den runtergesetzt, haben sie dann so in Richtung Torquato Tasso-Lager äh, geschrieben oder ach, wieso gibt der Stall Salzburg dem René denn nicht frei und lässt Torquato Tasso äh, äh, reiten. Wie seht ihr das denn, wenn da, wenn, wenn die Leute über sowas sich da Gedanken machen und diskutieren? Ist das nur noch nervig oder könnt ihr das schon irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, dass die Leute sich darüber eben austauschen?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so der größte Fan von diesen ganzen Social Media, weil hm. ich einfach mehr so ein ruhigerer, zurückgezogener Mensch bin. Und ich fand eigentlich viele Sachen, die da jetzt kommentiert wurden, und so fand ich eigentlich sehr traurig, weil... Hm. Ähm, wir wurden so runtergezogen, also das Pferd wurde so runtergezogen und auch der Sieg in Baden-Baden, das wurde alles so abgeschwächt. Das war kein vernünftiges Rennen und so weiter. Ähm, das macht einen als Trainer natürlich und auch als Besitzer äh, traurig, dass man, wenn man solche Sachen liest.
2: Mhm.
1: Aber man muss auch dazu sagen, ähm, der Herr Wernicke mit Stahl Salzburg, der war der Erste, ähm, der René die Chancen gegeben hat, in Grupperennen zu reiten, in klassischen Rennen zu reiten. Er hat ihn auf jedes Pferd gesetzt in der Zeit, wo Corona war und hat ihn wirklich immer unterstützt, auch wenn vielleicht, weil was nicht so gelaufen ist. Und deswegen ist René ihm auch da sehr dankbar, dass er da die Chancen gekriegt hat und da natürlich auch seinen Durchbruch mitbekommen hat. Und deswegen gab das da auch gar kein Thema drüber, wer wen reitet. Er wurde bei uns als Stalljockey angestellt und da war von Anfang an klar, er reitet Mendocino. Und das war auch für René überhaupt gar kein Thema.
0: Zumal ihr von Mendocino ja schon immer eine riesen, riesen Meinung hattet. Also ich habe mir noch mal so ein bisschen die alten Podcasts hier von uns angehört, die alten Vollhorst-Folgen. Und da war es ja so, ähm, wir hatten ja René äh, auch schon ein paar Mal bei uns jetzt. Also es gab eine komplette Folge mit dem René. Das war am 26. Mai letzten Jahres. Ja, also noch vorm Deutschen Derby. Da war Mendocino schon die Charity-Wette von René fürs Derby damals. Da ist er dann nicht gelaufen. Äh, dann war Mendocino äh, noch ein paar Mal Thema. Zum Beispiel als Christian Sundermann da bei uns im, im Vollhorst war und da auch René Überraschungsanruf war. Und äh, es ging immer um diese ist ein Pferd, wo man von Anfang an schon gemerkt hat, der ist was ganz krass Besonderes und ihr habt von Anfang an so richtig an den geglaubt und äh, viele sagen jetzt die große Überraschung, dass der jetzt im Arc ist oder Gruppe Einziger ist und so, ich glaube für euch ist das gar nicht so eine große Überraschung, ihr habt das von Anfang an irgendwie gewusst, ne, bei dem? Ja,
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin natürlich sein größter Fan von Anfang an gewesen, bevor er sein erstes Rennen gewonnen hat ähm, für mich war er immer ein besseres Pferd und die ganze Art und Weise, wie er das zu Hause macht, wie er galoppiert, seine Einstellung, ähm, so benehmen sich Rennpferde und er war einfach nur ein spätes Pferd. Er hat Zeit gebraucht und für die Entwicklung und er ist auch nicht so ganz einfach im Umgang. Und deswegen ist auch wichtig, dass bei ihm im Rennen alles passt. Es ist vielleicht nicht immer so, dass ja er jetzt der, das durchbrechende Pferd ist, weil er einfach darauf angewiesen ist, dass alles auf dem Rennen sitzt. Und, aber ich halte ihn nach wie vor für ein sehr gutes Pferd und er wird uns auch in der Zukunft noch viel Freude machen.
0: Ich glaube, es war ja schon so, der hatte ja damals, als er der Zweite im Gruppe 1-Rennen in München wurde, da gab es ja schon so diese erste vorsichtige Einladung für den Japan Cup, aber für dieses Jahr, wo es dann hieß, also nächstes Jahr, da wäre doch was für den Japan Cup, ne? Äh, aber unter Vorbehalt, weil man erstmal weiter schauen wollte, so habe ich es zumindest damals vernommen, dass die Japaner gesagt haben, jetzt gucken wir mal, wie es mit dem weitergeht. Jetzt hat er Gruppe 1 gewonnen, jetzt ist er ein Arc-Starter, meiner Meinung nach mit Chancen. Äh, das heißt, dieses Thema Japan Cup, 2 2022. Ist das irgendwie noch aktuell? Habt ihr da nochmal was gehört von denen?
1: Ja, also wir haben tatsächlich äh, eine Einladung bekommen. Mhm. Und Aber ob man das wahrnimmt, das ist ein großes Fragezeichen. Es ist natürlich jetzt dann ein anstrengendes Programm für so ein Pferd, um Arkt zu laufen. Ja. Und wir haben auch noch auf dem Plan, wenn alles gut geht, wollen wir eigentlich München machen, mhm. weil äh, er wird seine Bahn kriegen, hier am großen Preis von Bayern. Ja, er mag den Linkskurs und ich glaube nicht, dass das ein Thema für uns ist.
0: Also das heißt, selbst wenn es mit dem ARC jetzt ganz, ganz vorne gut klappen würde, sehen wir den eventuell sogar in München dieses Jahr nochmal in Deutschland.
1: Ja, also ich würde tatsächlich sagen, wenn es mit dem ARC äh, ganz gut klappt, dann ist Japan sowieso kein Thema mehr, weil dann ist das für uns uninteressant. Mhm. und Aber wenn er gut aus dem Rennen kommt und sich gut fühlt, ist natürlich München auf jeden Fall eine große Option.
0: Ja, ich bin mir bei Japan auch nicht so ganz sicher. Ich glaube, das ist immer, also ich habe das irgendwie so im Kopf, dass das vom Boden her manchmal so ein bisschen schwierig da ist, ne? dass das ein, manchmal eine sehr schnelle Bahn ist, was der, glaube ich, nicht ganz so mag. ne?
1: Ja, das kommt noch dazu. Und natürlich, die Rennen werden auch ganz anders gelaufen. Die sind sehr schnell gelaufen. Und also da muss man das passende Pferd für haben. Und ich glaube tatsächlich, dass er das nicht ist.
0: Mhm. Ist der so ein ganz typischer Adlerflug? Ich bin ja einer der größten Adlerflugfans überhaupt, aber ich habe mir von vielen, vielen Leuten sagen lassen, dass die alle ihre Eigenarten haben. Also nicht, dass die jetzt einen Knall haben oder sonst irgendwas, aber dass jeder Adlerflug für sich irgendwie so ein bisschen komisch ist, weil er irgendwie sich schnell ablenken lässt oder das komisch findet oder das nicht mag oder sonst irgendwas. Ist das bei Menducino auch so? Ja,
1: also tatsächlich. Also ich kenne Adlerflug noch aus dem Rennstall selber. Mhm. Und ähm, in manchen Sachen äh, kommt der da schon sehr durch, der Papa. Und ich habe auch die Erfahrung jetzt über die Jahre gemacht, die guten Adlerflügel die haben alle ihre eigenen Köpfe und äh, sind auf ihre Art sehr speziell.
0: Ja, was ist das bei ihm, wo du sagst, äh, das, das macht den schon aus?
1: Also er ist auf jeden Fall einer, der sich äh, gerne hochziehen lässt, äh, der gerne abgelenkt ist von der Außenwelt und was man natürlich auch im Training morgens mit beachten muss. Man kann nicht jeden auf ihn draufsetzen, also er ist absolut kein Pferd für Anfänger, das sowieso nicht, aber auch für unerfahrene Reiter. Ähm, man muss immer die Ruhe auf ihm bewahren, man muss ihm Vertrauen vermitteln. Also, er ist schon voll anspruchsvolle Reiter.
0: Mm, okay, aber da haben wir mit René ja den, den passenden Mann dafür. Ich habe auch ein schönes Video von dir gesehen, wo du jetzt vorhin gesagt hast, du bist nicht so die Social-Media-Maus, aber äh, das hast du hochgeladen, ähm, ich weiß nicht, ob es bei Instagram war oder Facebook oder sonst irgendwas, wo wo er so ein bisschen am Grasen war, wo Mendocino noch mal so ein bisschen äh, draußen war, noch mal so ein bisschen frische Luft geschnuppert hat und, und, und es gab frisches Gras und so. Der hat einen sehr abgeklärten Eindruck gemacht. Also, ich glaube, ähm, so optisch, was ich da gesehen habe, gut, du hättest jetzt wahrscheinlich auch nichts anderes hochgeladen, äh, der fühlt sich gerade richtig wohl, der ist gut drauf. Ja,
1: also jetzt natürlich ist es seine Jahreszeit. Ähm, er liebt das Sauwetter. Also umso <lacht> beschissener es draußen wird, umso wohler fühlt er sich. Ähm, das ist immer so. Deswegen, also es war von zweijährig an so, dass er ein Schlechtwetterpferd ist und ein Herbstpferd. Und da merkt man einfach, er wird zufrieden, er kommt runter und da kann man tatsächlich im Regen und im Sturm draußen stehen und er frisst und Ruhe sein Gras.
0: So, jetzt haben wir aber tatsächlich genug über Mendocino gesprochen. Wir werden nachher auch noch ein paar Mal über den sprechen. Gar keine Frage. Jetzt wollen wir über dich sprechen, denn du bist ja heute unser Gast. Ähm, wie alt bist jetzt? 31, ne, glaube ich. Stimmt das?
1: Nicht ganz. <lacht> 4, oh, 34,
0: meine... Ich habe dich jünger gemacht, guck mal, ist, äh, sehr gut. Ähm, jetzt kann ich mir überlegen, ob ich den Satz nochmal neu anfange und den anderen oder ob ich jetzt einfach äh, dazu stehe, dass ich dich noch jünger gemacht habe, als du eh schon bist. Ja gut. Ja, wir lassen es drin, okay. Also, im, im Kopf bist du für mich 31, aber du bist 34. Aber trotzdem, sau jung äh, und... und noch gar nicht so hartlang Trainerin und schon so erfolgreich mit, mit Starter mit, mit Gruppe 1, mit, mit all dem, was dir da so passiert ist bisher. Kannst du das eigentlich glauben?
1: Ich habe natürlich sehr viel Glück gehabt, das muss man äh, dazu sagen. Ich habe mich damals äh, hier beworben in München, ganz klassisch mit einer schriftlichen Bewerbung als ich gelesen hatte, dass Wolfgang Figge äh, in Rente geht und dass ich die Chance von Herrn Wernicke bekommen habe, zum Vorstellungsgespräch zu kommen und einfach mal so, so darüber zu sprechen, wie ich mir das vorstelle, was ich gerne als Trainer machen würde. Und er hat mir dann eben seine Pferde hier zur Verfügung gestellt. Ich habe damals mit 13 Stück angefangen.
0: Aber das waren alles so Startpferde, glaube ich. ne? Das waren noch nicht so die die Jährlingscracks und so. ne? Genau, das waren ja.
1: alles ältere Pferde. Mhm. Und zwar, da waren vielleicht auch Pferde dabei, die man so ein bisschen abgeschrieben hat schon. Ähm, sowas wie Nightwish war damals dabei.
0: Ähm, mhm.
1: Die guten Pferde oder sagen wir mal die hoffnungsvollen jungen Pferde, die sind ja damals in andere Stallungen gezogen. Die hatte ich tatsächlich am Anfang noch nicht dabei. Aber man muss natürlich sagen, Herr Wernicke hat mir von vom ersten Tag an ähm, vollstes Vertrauen geschenkt. Also ich konnte mich tatsächlich im Training von Anfang an ausleben und das so umsetzen, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Und das hat sich eigentlich auch ganz gut bewährt, schon im ersten Jahr, wo natürlich Nightwish als zweiter Starter mein erster Sieger war und auch im gleichen Jahr den Grand Prix de Vichy gewonnen hat, mein erstes Grupperennen. Und da kam natürlich relativ schnell das Vertrauen dann, auch die jungen Pferde zu
0: bekommen. Ja, aber ich finde es trotzdem so rum ein bisschen cooler, dass man am Anfang wirklich mal so ein bisschen auch die Aussortierten und so hatte ähm, äh, und sich so dann hochgearbeitet hat, weil ich meine so ein, so ein Stall mit, mit nur äh, tollen jungen Pferden zu übernehmen und so, das ist auch schwer genug, gar keine Frage, ja, aber da hat man es schon leichter, als jetzt sich einfach mal so ein bisschen zu bewähren, ne? also von dem her, da kannst du schon durchaus stolz auf dich sein, auch wenn du mal sagst, ja, ich hatte halt Glück und so, aber das ist schon sehr, sehr bemerkenswert alles, also das, das gefällt mir schon sehr gut. Der, der Herr Wernig ist sowieso ein, ein Mann, den ich unfassbar bewundere. Ich finde den so cool, also ob es in Interviews ist oder auch wenn man sich mal mit dem privat unterhält. Ist der, ist der als Boss auch immer so cool oder kann der, auch manchmal, kann der auch manchmal anders? Nee,
1: also Herr Wernicke ist tatsächlich ein ganz, ganz cooler Boss. Es macht wahnsinnig viel Spaß, mit ihm zu arbeiten und auch mit ihm über die Pferde zu sprechen. Und in den jetzt sieben Jahren, wo ich dann fast hier bin, hatten wir uns tatsächlich nur einmal in den Haaren <lacht> und das wurde aber auch recht freundschaftlich gelöst und ähm, also es ist eigentlich eine total entspannte Zusammenarbeit und eigentlich genau wie man sich das wünscht.
0: Ja, der ist äh, über 90 Jahre alt schon. Ne? Ja,
1: ja, aber vom Kopf auch deutlich jünger und auch motiviert für die Zukunft. Wir kaufen jedes Jahr neue Jährlinge und blicken äh, hoffnungsvoll in die Zukunft, also ja. Ich denke, dass er sich noch nicht so alt fühlt, wie er ist.
0: Der definitiv. Und, äh, es hat mich voll gewundert, als ich dann erfahren habe, dass er tatsächlich über 90 schon ist, weil er ist dann ja auch immer, ähm, mit, mit Turnschuhen sieht man ihn dann und so. Das macht er wahrscheinlich auch, weil es bequemer ist. Aber es sieht einfach cool aus. Und wenn man sich mit ihm unterhält, und, und da kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern, ich fand das so erfrischend. Ich habe bei der letzten Jährlingsauktion, also jetzt erst, ne, vor vier Wochen, mit ihm gesprochen. Und wir haben so ein bisschen über den Katalog gesprochen, wer da alles so drin ist und welche interessanten Pferde. Und und da sagte er zu mir, ja, ach, die Hengste, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Er will eine Stute haben. Ich sage, ja, ne, sind auch nette Stuten. Nee, nee, zum Züchten. Da habe ich mir mal so überlegt im Kopf, wenn man über 90 ist und will eine Jährlingsstute kaufen, bis die im Rennstall ist, das ist ja dann auch nochmal ein, zwei Jahre. Bis die dann gelaufen ist und dann erfolgreich war, nochmal zwei, drei Jahre bis die dann in der Zucht ist, gedeckt ist, bis dann äh, das erste Fohlen da ist und so weiter, bis das dann irgendwie auf der Rennbahn wird. Das sind ja nochmal gut zehn Jahre irgendwie. Und wenn man über 90 mit dem Optimismus an der Auktion rangeht, das ist wirklich, das hat Idolcharakter, finde ich. Ja, das
1: macht auch wirklich Spaß. Also natürlich macht man sich Gedanken über die Zukunft, wie geht es weiter aber er gibt einem jetzt nicht das Gefühl, dass ich mir im nächsten Jahr einen neuen Job suchen müsste, weil dann will ich ja alles zumachen. Also mm. so ist es überhaupt nicht.
0: Wir hoffen einfach, dass wir ihn noch sehr, sehr lange haben, weil er wirklich ein sehr erfrischender Mensch ist und, und jemand, der wirklich auch im Rennsport sehr, sehr viel gibt und ich glaube, ihr habt ihm ja auch wirklich sehr viel zu verdanken. Auch euer Rennstall, der ist einfach so äh, cool aufgebaut. Also wenn man sich da mal anschaut, ich habe es, äh, als, als René bei mir im Podcast war, ja auch schon mal so ein bisschen als kleinen Godolfin bezeichnet mit, äh, ich glaube, Aquatrainer und Höhensonne und äh, Sole Fass war damals das Neueste, was ihr hattet, das war irgendwie, äh, wie, wie ist das, glaube ich, so ein großes Fass, wo die Pferde reingestellt werden und dann komplett eingenebelt werden, ne?
1: Genau, das ist eine Sohlebox, da ähm, also mhm. wird das Pferd quasi inhaliert drin, nur dass das Pferd eben nicht so ein unangenehmes Inhalationsgerät tragen muss und dass man es tatsächlich bis zu einer Stunde da reinstellen kann. Mhm. Und die das da drin echt genießen. Also ich bin da echt positiv.
0: Ich glaube, diese Münchner Trainingsbahn, das ist auch eine, da sind auch viele in Deutschland sehr sehr neidisch drauf. Ne? Weil es eben, die die, die Rennbahn gibt es ja einmal, wie wir sie kennen, aus, äh, von den Rennen halt eben. Und, und direkt nebendran nochmal eine komplette Trainingsbahn, die eigentlich auch nochmal aussieht wie die Rennbahn.
1: Genau, also wir haben tatsächlich unsere Trainingsbahn Gras und Sand auf der anderen Seite der Rennbahn mhm. und es ist beides im Top-Zustand und die Gras-Trainingsbahn ist besser als manche Rennbahnen, würde ich behaupten mhm. und auch von der Größe, also es macht tatsächlich Spaß hier zu arbeiten, es ist natürlich auch wenig Betrieb hier, also es ist fast wie eine private Trainingsanlage und dann hat man natürlich noch die Möglichkeiten, draußen ins Gelände zu gehen und also man kann hier wirklich sehr viel arbeiten mit den Pferden.
0: Ist der Standort München so der Ideale für dich als Trainerin jetzt? Weil es ist ja schon so, das meiste, was sich in Deutschland irgendwie renntechnisch abspielt, ist ja schon eher so in, in Nordrhein-Westfalen angesiedelt. Also ihr müsst ja schon meistens weit fahren. Ne?
1: Ja, also natürlich äh, logistisch gesehen ist der Standort München vielleicht nicht der optimalste. Aber mit den Trainingsbedingungen hier ist es für mich der optimalste, weil ich einfach so viele Möglichkeiten hier habe. Und Herr Wernicke mir so viele Möglichkeiten hier geschenkt hat mit nimm Longierzirkel, unserem eigenen Trab bringen. Die Pferde können raus auf die Koppel und das ist einfach so viel wert, was man auf so viel Bahnen nicht bekommen würde in dem Umfang.
0: Hm. Ich habe mal auf deine Trainingsliste geschaut, so arg viele Pferde sind da ja nicht drauf. Das sind die ganz, ganz großen Namen, also Brümmerhof und Hartsee und äh, Eveslo, was haben wir noch, äh, Bergler, äh, Baumgarten, also Liberty Racing ist mit dabei. Das heißt, ähm, suchst du, sucht ihr das euch dann so ein bisschen aus oder muss man sich da bei euch bewerben? Oder, oder woran liegt es, das, dass es trotz allem ja. nur 20 Pferde sind? Weil mit dem Erfolg, den du hast, müsste man eigentlich denken, das müsste auch so ein Stall wie die in Köln sein, mit, keine Ahnung, 90 oder 100 Pferden. Ja,
1: natürlich ist es, äh, wie in Deutschland mittlerweile überall bekannt, es ein großes Personalproblem. Mhm. Und es ist so, dass ich natürlich auf eine hohe Qualität im Training lege, ich möchte, dass meine Pferde vernünftig geritten werden, dass wir genug Zeit für jedes Pferd haben und dass wirklich jeder individuell das bekommen kann, was er braucht. Und einfach nicht so eine Maschinerie, wo alles so nach und nach abgefertigt wird, das möchte ich nicht. Mhm. Und deswegen war von Anfang an klar, dass wir der, die Anzahl der Pferde begrenzt halten. Natürlich möchte man schon ein bisschen wachsen, aber dafür ist gutes Personal nötig. Das habe ich derzeit nicht und deswegen halten wir es in der Größe, wo alles noch machbar ist.
0: Vernünftige Einstellung auf jeden Fall. So, Sarah, jetzt wollen wir mal zu den ersten Kategorien switchen, die du natürlich schon in- und auswendig kennst, weil dein Lebensgefährte ja Stammgast bei uns ist und ich gehe davon aus, dass du deshalb jeden Podcast von uns anhörst. Sag jetzt einfach nichts anderes. Ah, sehr gut, doch, das darfst du sagen. Und wir starten mit dem schönsten Moment im Rennsport. Der schönste Moment. Was war denn bisher für dich so der aller, 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 aller schönste Moment von den vielen Highlights, die du bisher erlebt hast? Ja, wie
1: du sagst, also ich hatte tatsächlich äh, in der kurzen Zeit äh, sehr viele schöne Highlights in meiner Karriere. Und dort den schönsten rauszufiltern, ist recht schwierig für mich, weil ich auch sehr emotional bei meinen Pferden dabei bin. Ähm, es gibt für mich zwei Momente, die ich jetzt da rausheben würde. Und es war tatsächlich... Der Sieg im letzten Jahr von meinem Angry Bird hier in München, ähm, wo ich ihn wieder zu mir zurückgeholt habe, ähm, das war für mich äh, natürlich ein Riesenhighlight, äh, dass das Pferd mir das so gedankt hat, dass er wieder nach Hause kommen durfte. Mhm. Und natürlich ein sehr emotionaler, ergreifender Moment war für mich der Sieg von Mendocino und Baden-Baden jetzt vor vier Wochen, einen großen Preis. Ich glaube, dass das auch jeder so mitbekommen hat. Ja, ich konnte ja kaum sprechen nach dem Rennen.
0: <lacht> ja, aber das ist trotz allem das Schöne bei dir, dass du jetzt nicht wie aus der Pistole geschossen nur gesagt hast, ja klar, Gruppe 1 in Baden-Baden, sondern dass dann äh, dieser ja, kleine Sieg eigentlich in, in, ja. in München von Angry Bird da auch gleich kam. Und ähm, das war bei René ja genauso, als wir darüber gesprochen haben. Und er hat auch so viele Momente genannt, genannt dann irgendwie, die eigentlich so rennsportlich, aus sportlicher Sicht gar nicht so bedeutend waren, aber wo für euch so wichtig sind, wenn man bei euch mal auf die Internetseite schaut, da gibt es ja so eine Hall of Fame und so, und da sind auch nicht nur die Gruppe Pferde drin, sondern da sind halt viele einfach dabei, wo man das Gefühl hat, die bedeuten euch halt viel. Und dieser Angry Bird ist so, der hat doch den Namen, glaube ich, das ist doch der, der den bekommen hat, weil der immer so böse geschaut hat oder, oder so, so, so garstig war oder irgendwas hat, hat genau. glaube ich. Ja?
1: ja, er ist sehr speziell. Er hat immer die Ohren im Genick, auch im Rennen. <lacht> auf, jedem, auf jedem Bild hat er die Ohren hinten. Und das war der Grund, warum er seinen Namen bekommen hat.
0: Aber trotzdem hast du ihn so lieb.
1: Ja, weil er, ich mag ein bisschen so diese speziellen Pferde. Also ich bin kein Fan von Pferden, die so, ja, alles runterrattern und dann Arbeit ist fertig. Sondern ich mag einfach die Pferde, wo man sich mit beschäftigen muss, wo man ein bisschen kreativ im Training sein muss. Und er gehört da definitiv dazu. Er kam von der Breeze up damals zu uns. Und er war ein sehr schwieriges Pferd und auch im Umgang, er hat niemand in seine Box gelassen, war teilweise aggressiv und ja, wir haben uns zusammen gewurstet und äh, sind beste Freunde. Jetzt ist es mittlerweile mein eigener, ich habe ihn ja wiedergeholt. vorher als er bei uns war, hat er Stall Salzburg gehört und ja, deswegen ist er auch was ganz Besonderes.
0: Du bist so ein bisschen die Frau für die schwierigen Fälle, deshalb magst du den René auch so.
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> René hat aber damals, als er im Podcast war, gesagt, ähm, äh, das, was euch so arg unterscheidet, ist, dass du so ungerne kochst und René so sehr, sehr gut kocht. So hat er es damals gesagt. Und seine Spargelcremesuppe sei so phänomenal, da würde jeder rückwärts gehen. Also fangen wir mal mit, mit dem ersten an, um, um vielleicht mal René ein bisschen den, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ist diese Spargelcremesuppe, von der er so geschwärmt hat, schon vor über einem Jahr, ist die so gut? Oder? Die ist
1: tatsächlich sehr gut. Wir kommen aber wirklich selten in den Nuss zu kochen, ja. das muss man auch sagen. Weil, weil du nicht willst
0: oder weil ihr keine Zeit habt?
1: Nein, wir sind natürlich viel unterwegs in der Saison und ich bin meistens unter der Woche bis 8 Uhr abends im Stall und dann danach noch zu kochen und so, das machen wir auch nicht oder wenn René viel schwitzen muss, weil er leicht reiten muss, dann esse ich ihm natürlich auch nichts vor oder sage, Mensch René, jetzt musst du für mich was kochen, mhm. weil ich habe jetzt Hunger. Das mache ich nicht, also ich versuche dann auch wirklich meine Essgewohnheiten zu reduzieren.
0: Hm. Wie hat sich René denn eigentlich bei dir eingelebt, als wir ähm, das letzte Mal mit ihm gesprochen hatten, hier bei Vollhaus? das war im November letzten Jahres, also fast vor einem Jahr. Und ähm, da hat er gerade gesagt, dass er seine Bude in Köln komplett aufgibt zum 31. Dezember und jetzt komplett zu dir nach München zieht. Und jetzt ist ja, also die ersten neun bis zehn Monate sind jetzt rum. Also er, er darf noch bei dir wohnen bleiben.
1: <lacht> er darf noch bei mir wohnen bleiben. Natürlich haben wir Glück, dass wir uns wirklich selten sehen. <lacht> das,
2: heißt, man Nein, das wollte
1: ich so nicht sagen, aber es ist, alles, ist natürlich sehr erfrischend. Man, man, man sieht sich selten, man freut sich, wenn man mal einen Tag zu Hause gemeinsam verbringen kann. Er ist viel auf Reise, ich bin viel auf Reise, manchmal natürlich auch getrennte Wege. Aber wir gehen uns auch nicht auf die Nerven. Also, wir könnten noch 24 Stunden aufeinander sitzen. Das ist auch kein Thema.
0: Okay, gut. Hast du gerade nochmal gerettet den Satz irgendwie. <lacht> wir müssen vielleicht an der Stelle überhaupt mal aufklären, dass äh, René Picholek, also der Reiter, der letztes Jahr den Arc gewonnen hat, jetzt Mendocino reiten wird, hoffentlich auch wieder den Arc gewinnt, äh, dass das dein Lebensgefährte ist. Ja? Also genau. für die, die jetzt da irgendwie jetzt gar nicht mehr mitkommen. irgendwie. Wie lange seid ihr zusammen?
1: Oh, puh, ich weiß, ich gucke ja gar nie aufs Datum bei sowas. Ähm, aber jetzt müssten es um die drei Jahre sein.
0: Ja. Aber ihr, ihr seht noch recht verliebt aus. Also wenn ihr zusammen Rennen gewinnt, gibt es noch Küsschen füreinander.
1: Nein, auf jeden Fall. Also das ist, da hat sich nichts getan in der Zeit. Man
0: muss ja mal nachfragen. Es ist ja hier ein investigativer <lacht> Podcast. Ne? Nur, 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 dass wir da nicht irgendwie äh, irgendwelche wichtigen Themen nicht mehr drin haben. So, äh, peinlichster Moment. Da machen wir jetzt weiter. Der peinlichste Moment. Aus, äh, aus dem Rennsport, nicht aus eurer Beziehung. Also außer du hast jetzt noch irgendwelche guten Geschichten auf Lager, dann immer her damit.
1: Also ich bin tatsächlich froh, dass ich von den peinlichen Momenten relativ verschont geblieben bin in den letzten Jahren. Und wenn ich so überlege, gibt es eigentlich nur einen peinlichen Moment, der mir passiert ist in den letzten Jahren und das war mit meinem eigenen Pferd und zwar dem Schabrock. Mhm. Wir waren dieses Jahr in Frankreich in St. Cloud und er ist mit Seitenbländern gelaufen. Und er ist ja sowieso einer, der hat sehr lange Beine und ist manchmal sehr unkoordiniert. Und er ist mir tatsächlich im Führing, als er nach rechts geguckt hat, mir links vor die Füße gelaufen. Und ja, was ist passiert? Mich hat es im Führing natürlich voll auf die Schnauze gelegt. Ach
0: du Scheiße. Aber in Frankreich?
1: In Frankreich, ja. ja. Da
0: sind da sind Gummimatten überall. Da fällt man nicht so schwer, ne? oder? Nein, ist, es ja.
1: ist auch nicht Passiert, also gut. so schlimm war es auch nicht, aber ist natürlich, wenn man da in St. Cloud spazieren läuft und sich dann da vor den Leuten hinlegt, nicht unbedingt so. Ja, <lacht> gut,
0: das ist äh, schon wieder volles Klischee der Deutschen halt wieder erfüllt, ne? Genau. Ja, siehst du, so, so, du bist schuld daran, dass die über uns zu so denken, aber dafür nehmen wir denen die großen Rennen weg, ist so auch. auch gut. Kann ich mit ja, du hast gerade Seitenländer gesagt, äh, Mendocino läuft äh, mit, mit Ohrenstöpsel, ne, glaube ich, in Frankreich, oder? Habe ich das genau, richtig? Der läuft, mhm.
1: Genau, der läuft mit Ohrenstöpseln, Der ist in Baden das erste Mal mit Ohrenstöpsel gelaufen. Mhm. Und ja, die kam eigentlich daher, dass er in Chantilly gelaufen ist. Er ist ein bisschen unter unseren Erwartungen gelaufen. Und René kam nach dem Rennen zurück und äh, klang so ein bisschen verzweifelt und sagte: Mensch, der Pult im Rennen so, wir müssen irgendwas ändern. Der muss abschalten. Und ja, dann sind wir natürlich zu Hause etwas kreativ geworden mit ihm. Und da er eben auch ein sehr sensibles Pferd ist und sich, wie vorhin schon gesagt, auch gerne mal ablenken lässt, haben wir es dann mit den Ohrenstöpseln probiert, was ähm, zu Hause schon wirklich positiven Effekt hatte, auch in den Galops. Und ja, in Baden war das erste Mal entspannt im Rennen. Und man muss natürlich dazu sagen, es waren vier Pferderennen, wir konnten entspannt an letzter Stelle galoppieren. Trotzdem war es der erste Schritt zur Besserung. Und deswegen mit dem ganzen Trubel in Paris haben wir uns auch entschieden, das äh, wieder so zu machen.
0: Führst du ihn wieder selber? Natürlich. Ja?
1: <lacht> ja, klar.
0: Ja, ich finde das gut ich finde das gut, aber äh, es wird wahrscheinlich, glaube ich, die einzige Trainerin oder einzige Trainer im, im Gruppe 1-Rennen an dem Tag sein, äh, die selber führt. Finde ich, find ich sehr, 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 sehr gut. Ich habe das letztes Jahr schon äh, gesehen, als, als René da den Arc gewonnen hat. Du standst da so wirklich so ein bisschen abseits und hast das so, ich weiß nicht, ob du es in dem Moment einfach nur genossen hast oder ob du nicht näher an ihn rangekommen bist mit dem ganzen Trubel oder, oder wie das ist, weil René hat mir erzählt, du musstest ja letztes Jahr, glaube ich, auch ganz normal eine Karte kaufen. Ne? Also Da war nicht irgendwie Trainerausweis und man durfte da irgendwie überall hin, sondern du warst halt Besucher dann, ne?
1: Genau, also die machen da an dem Tag tatsächlich keine Ausnahme. <lacht> Ach, okay. ähm, sondern da kommt dann wirklich zu den Aktiven auch nur der, der an dem Tag aktiv ist. Und ja, ich musste mir wirklich eine Karte kaufen, <lacht> Und ich bin auch nicht runtergekommen in den Führing oder da, wo René war und der musste mich tatsächlich nach dem Rennen mit Security oben abholen.
0: Ja, da, ich weiß das noch und das Witzige war, wir haben dann René ja abgeholt, nachdem er seine Interviews gegeben hat und sind dann zu dir ins Restaurant gegangen und da war es ja auch am Anfang so, dass die gesagt haben, nee, das Restaurant ist eigentlich schon geschlossen und dann den René schon da gar nicht mehr reinlassen wollten. Also die Franzosen sind da schon manchmal so ein bisschen, an dem Tag nehmen sie es übergenau, ne?
1: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch richtig. Mhm. Es sind natürlich wahnsinnig viele Menschen da und man muss ja da auch irgendwie ein bisschen Ordnung reinbringen und ich finde auch hinten im Stallbereich und bei den Pferden, da hat niemand was zu suchen, der an dem Tag nicht hingehört mhm. und es ist sowieso schon alles stressig genug und dass das dann so organisiert ist und die Pferde ihre Ruhe haben, ich finde das klasse. Ja,
0: wann fahrt ihr denn hin? Wie macht ihr also, das? Also René
1: ist ja schon am Samstag da, der reitet am Samstag schon.
0: Mhm. Okay, wen reitet er da?
1: Ähm, der reitet für Mario Hofer mhm. und noch äh, für einen französischen Trainer. Und ja, der wird am Samstag früh dort fliegen. Mhm. Und ich werde dann am Samstagvormittag ähm, hier gemütlich die Reise antreten.
0: Also das heißt, du fährst den Transporter auch selbst.
1: Ich fahre auch den Transporter selbst. Also man muss, <lacht> man muss dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich alles an mich reiße, <lacht> sondern man darf einfach nicht vergessen, wir sind ein kleiner Stall. Und ähm, unser Personal ist halt einfach abgezählt, jeder hat seine Aufgabe und da kann ich einfach auch nicht jetzt den ganzen Stall nach Frankreich schicken und sagen, komm, wir fahren jetzt alle dahin, ähm, es müssen auch die Pferde, die hier sind, versorgt werden.
0: Ja, okay, aber der Hufschmied bist du nicht auch noch selber, oder?
1: Nee, ich habe einen sehr guten Hufschmied, Gott sei Dank muss ich das nicht auch noch machen. Ja,
0: du, ich sehe dich schon irgendwie auch mit so einer Stirnlampe als Zahnärztin und was weiß ich was. Also man hat irgendwie so das Gefühl, Rundumbetreuung von Sarah Steinberg.
1: Ja, ich mache alles gerne und was ich machen kann, mache ich auch. Und ja, die nötigsten Sachen, wenn jetzt mal Eisen runter muss oder so, das mache ich natürlich auch. Das ist auch kein Thema, okay. aber ich sag mal... Kastrationen und neue Beschläge mache ich jetzt noch nicht selber.
0: Aber Kastrationen finden auch im äh, ganz normal im Stall statt, ne? Ist das, ist das heutzutage immer noch so? Ich habe das als Kind einmal gesehen. Ich fand das so krass. Das war beim, im Stall von Norbert Sauer damals. Da wurde gerade einer kastriert. Und, äh, und die, die Eier, das ist ja, das sind, also Pferdeeier sind ja wirklich riesig, ja. Ähm. Klar, Pferde sind ja auch riesig. Äh, genau. Die hat dann, die hat dann der, der Hund einfach bekommen. Also der hat die, das ist da halt einfach so gewesen damals. Das, das hat mich, das hat bleibende Erinnerungen bei mir zurückgelassen.
1: Ja, ich kenne diese Zeiten auch noch. Also ich bin auch noch so in den Rennsport reingekommen. Ganz so schlimm ist es tatsächlich nicht mehr. Es wird mit Sicherheit noch einige geben, die im Stall kastrieren. Ähm, wir fahren unsere aber tatsächlich in die Klinik. Die ist nur zehn Minuten von uns weg. Okay. Und die werden dort vernünftig versorgt.
0: Ja, und die Eier kriegen eure Windhunde auch nicht, ne? Die, das wäre auch zu schwer für die wahrscheinlich, oder?
1: Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, der Krecker würde die wahrscheinlich schon essen, <lacht> das wäre nicht das Thema, aber nee, das machen wir nicht, die können die gerne behalten.
0: Ja, okay, gut, <lacht> haben wir das auch geklärt, sehr gut. Ähm, ja, äh, habt ihr ein oder zwei Windhunde? Einen, ne? glaube ich, oder? Ja, einen, genau. Einen, das ist der, der ähm, den man auch manchmal in den Videos von euch sieht, ne, der da irgendwie über die ganze Bahn rennt und was weiß ich was und glaube ich tatsächlich seinen Job als Windhund sehr ernst nimmt, ne?
1: Ja, also sein Motto ist immer mittendrin statt nur dabei. Und ähm, es ist auch, wo Mendocino ist, ist er. Also er ist tatsächlich, die beiden verstehen sich super. Darf er mit nach Paris? <lacht> ja klar, der kommt überall mit <lacht> hin. <lacht>
0: Gut, ja. Finde ich gut. Das wird mir immer sympathischer. Also meine mein mein Wettgeld habt ihr auf jeden Fall. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich wette alle drei Adlerflüge im ARC. Ich wette einmal Torquato Tasse, weil ich auf den letztes Jahr so gewonnen habe. Ich wette natürlich Mendocino, weil ich reich werden möchte. Und äh, ich habe sogar noch ein bisschen Mumm und der steht richtig hoch. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ja. Fesco 750, Aloncoer, den finde ich auch nicht so verkehrt. Ich meine, Der ist Gruppe 1 Sieger und ist im ARC letztes Jahr auch gar nicht so schlecht gelaufen und so. Ich finde, das fährt wird auch so ein bisschen bisschen unterschätzt. Ja,
1: es ist natürlich, meine, es werden immer so ein paar Favoriten in einem Rennen hochgehoben. Man muss aber dazu sagen, es sind alles Weltklasse-Pferde, die da laufen. Mhm. Also, das ist nicht mal eben einer, der da ja durch Zufall ein Rennen gewonnen hat, sondern äh, man trifft wirklich die Spitze. Und das ist jedes Pferd interessant, weil es ist, es ist viel abhängig vom Rennverlauf, vom Boden, ne? wie es das Rennen gestaltet. Also, ich denke, es ist offen und es kann einfach alles passieren.
0: Ihr freut euch aber schon auch, wenn es jetzt richtig viel noch regnet, oder?
1: Ja, also weiche Bahn ist für uns okay. Bei schwerer Bahn sind wir sehr skeptisch. Hm, okay. Das glaube ich, glaub ich nicht, dass er das kann, weil er einfach ein sehr eifriges Pferd ist. Hm. Also er ist halt auch im Rennen einer, der nicht jetzt unbedingt abschaltet und seine Kraft spart, sondern er kann unterwegs auch schon eifrig sein. Und das ist natürlich eine schwere Bahn nicht unbedingt von Vorteil. Also mit weicher Bahn haben wir überhaupt gar kein Problem, die Marker. Aber alles, was schwer wird, bin ich noch etwas skeptisch.
0: Stimmt die Geschichte eigentlich, dass Christian Sundermann den eigentlich hätte kaufen sollen, wollen... Also das hat er uns nämlich damals im Podcast erzählt, da hat er gesagt, er wollte eigentlich, also gab es da irgendwelche Absprachen mit dem äh, Züchter, mit äh, Gregor Baum vom Gestüt Brümmerhof und er wollte ihn dann aber Müller-Lüdenscheid nennen, weil er ja immer diese loreo namen hat äh, oder wie, wie ist der andere, middle oder irgend sowas. ne? Genau. Ja, und äh, das fand aber Gregor Baum nicht ganz so gut, beziehungsweise hatte laut... Christian Sundermann, Angst vor Julia Baum, die ja die Namen immer gibt ja. und sich da sehr, sehr viel Mühe gibt dabei. Und deshalb hat am Ende ähm, Herr Wernicke das Pferd bekommen. Stimmt die Geschichte denn? Ja,
1: es ist, es ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. weil Also
0: nicht für den Christian, Christian, ne? aber für alle ja, anderen Beteiligten.
1: Das ist ein bisschen blöd gelaufen.
0: <lacht> Sollen wir den einfach mal anrufen? Können wir rufen mal Christian Sundermann an genau. und, und holen den mal dazu. Dann äh, kann er nochmal seine Sicht der Dinge geben und vor allem auch nochmal so ein bisschen seine Gefühlslage wiedergeben. Aber ich glaube, der, der nimmt das sportlich. So,
3: rufen ja. mal an.
0: Der Überraschungsanruf. Sundermann. Alexander Franke und Sarah Steinberg hier am Telefon vom Erfolgspodcast Vollhorst. Hallo, Sandy. Hallo hörst Hallo, du Sandy, mich? Guten du Abend. hörst mich. Jetzt hör ich dich. Keine ja.
3: Störung war da, aber jetzt habe ich dich so nur im Mittelohr.
0: Oh, okay. Äh, mit Wortspiel fangen wir hier an. Sehr gut, so habe ich mir ja. das gewünscht. Sarah ist auch da, oder? Sarah, du hörst uns auch noch, ne?
3: Hallo. <lacht> Hallo liebe
0: Trainerin, guten Abend. Hallo ja. lieber Christian. Wir wollten das ja damals schon so machen, dass eigentlich du, Sarah, der Überraschungsanruf für Christian werden solltest, als er bei uns im, im Podcast war im November. Aber du warst dann schon im Bett, weil äh, du <lacht> um vier Uhr morgens schon aufgestanden bist und dann haben wir als Ersatzlösung... Äh, war auch gut <lacht> René Picholek genommen. Aber der, jetzt hat das hat, gut gemacht. der hat das gut gemacht. Der hat sehr viel aus dem Nähkästchen <lacht> geplaudert, muss man auch dazu sagen. Wir wissen jetzt, wie eure ähm, Bettwäschefarben sind, falls du dich erinnerst, Sarah. Okay. Ne? Das, ist ja, das ist ja damals gehört. Äh, Weinrot hat er, glaube ich, gesagt und so weiter und so fort. Ähm, aber es war, er hat das gut gemacht <lacht> auf jeden Fall. Und äh, Christian, wir haben jetzt gesagt, wir rufen dich jetzt mal an, weil wir gerade nämlich nochmal diese diese Mendocino-Geschichte am Aufdröseln waren, das ist, dass das ja eigentlich deiner war und Müller-Lüdenscheid und die Baums wollten das dann nicht so und überhaupt und so fort. Sitzt der Schmerz noch tief, Christian, oder hast du es verkraftet? Das Lachen das sagt Sch alles.
3: Es ist eine schöne Geschichte und ich hoffe, sie wird am Sonntagnachmittag weitergeschrieben. <lacht> <lacht> ähm, ja, den der, der, der Schmerz verschwüre ich gar nicht. Ich finde das eher lustig und ähm, die die Geschichte ist ein bisschen bizarr. Ihr habt es wahrscheinlich ja dann gerade erläutert. Und Sarah war damals ja auch live mit dabei. <lacht> ähm, nein, ich bin ich bin Herrn Wendecke auch gar, gar nicht böse. Es tut nicht weh. Ähm, er hat sich entschieden, das Pferd dann zu behalten, <lacht> es nicht weiterzugeben. Und äh, ich wünsche ihm und dem Pferd und Sarah und René von, von Herzen alles Gute für Sonntag. Ich meine das auch so und drücke alle Daumen. Ich ärgere mich nur über eine kleine Geschichte. Ich hatte am großen Preis von Baden ähm viel zu wenig Geld auf dem Pferd, sondern nur vormittags 10 Euro auf ihn gewettet, weil ich eigentlich äh, gesagt habe, immer wenn das Pferd startet, werde ich verstärkt auf Mendocino-Müller-Lüdenscheid oder für unsere englischen Freunde vielleicht auch Middle of Rhythm setzen. Aber Müller-Lüdenscheid hat sich jetzt eingebürgert. Ähm, hab habe dann aber meinem Sohn Valentin bei seiner Steuererklärung geholfen und er hat, war dann ganz erfreulich, dass er eine Erstattung von 100, was auch immer, Euro errechnet hatte über Elster, über das äh, Steuerprogramm. Und während wir da so beschäftigt waren, ging das Rennen los und ich konnte meinen Einsatz nicht erhöhen. War froh nachher, vor, dass ich noch 10 Euro gewettet hatte, aber es werden wahrscheinlich nochmal zwei dazugekommen oder so. Ja. Ich habe mich dann trotzdem sehr gefreut über den Sieg von, von René und Mendocino. Äh, aber dann hat mein so meinem Sohn gesagt, so jetzt überleg dir, wie viel du mir von deiner Steuererstattung gibst, damit die nicht gewonnenen Euronen auf Mendocino doch noch irgendwie bei mir landen. Aber naja, auch da haben wir uns gütlich geeinigt auf, er darf alles behalten.
0: Ja, weil das Lustige ist, dieser große Preis von Baden hat bei mir wetttechnisch auch ähm, Narben hinterlassen. Äh, interfamiliär. <lacht> und zwar habe Mendocino und da muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, so ehrlich bin ich auch meiner Schwiegermutter ausgeredet, weil sie gesagt oh. hat, ich, ich muss diesen Mendocino wetten und ich fand, Sarah, jetzt kannst du mir mal sagen, woran das lag, der sah vor dem Rennen so ein bisschen, der hat so ein bisschen geschwitzt oder war nervös oder irgendwas, also ich habe gesagt, boah, der ist mir zu nervös. Habe ich, hab ich das komplett falsch gesehen oder, oder war der so ein bisschen aufgedreht?
1: Nein, also das ist so seine Art und äh, wer ihn kennt oder wer ihn schon öfter hat laufen sehen, der weiß, dass er schon immer vorm Rennen so ein bisschen angekratzter Typ ist, was natürlich auch der Grund für die Ohrenstöpsel war, um das Ganze so ein bisschen zu dämpfen. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass es immer so ist. Also es nee. war nicht so, dass es an dem Tag besonders war, sondern
3: ja, so ist er halt.
1: Die
0: Stelle muss ich jetzt halt rausschneiden, ne, wenn meine Schwiegermama zuhört, weil sonst äh, war es das mit der Hochzeit nächstes Jahr. Ne? Da, das, das
3: wollte ich gerade schon sagen, denn Schwiegermutter ist ja eher so perspektivisch, ne? oder perspektivisch jetzt gewesen, also deine exkünftige Schwiegermutter.
0: <lacht> ja, exkünftige, naja, ja, ich glaube, ja, sie war schon sehr angepisst. Und das merkt, das, gibt's bei der, das gibt's bei der nicht oft. Also gerade so beim Wetten und so, da ist sie immer so, selbst wenn ich mich dann mal ärgere und ach Mensch, da ist sie die Erste, die sagt, ja komm, nächstes Rennen kommt oder so, aber da mal kurz so, da ich mal sagt, ach, ich gehe mir mal kurz die Siegerehrung anschauen, da bin ich mal lieber mal kurz vom, vom Platz weggegangen, ne? um mal so ein bisschen durchschnaufen zu lassen, aber vielleicht schenke ich ihr 10 Sieg, 10 Platz jetzt in Paris als Entschuldigung, ja, kann ja, ja sein, das das aber äh, äh, Christian, aber <lacht> du hast du hast ja sowieso noch 100 Euro auf Mendocino und, und da muss ich wirklich sagen, ja. Chapeau, ja. also noch ist das Rennen ja nicht rum, aber du hast uns im letzten November schon gesagt, das ist deine Charity-Wette für den Priete de Triumph 2022, hast gesagt, das ist noch so lange hin und wir mussten da für dich extra den Kurs anlegen, Der, den gab es ja. noch gar nicht und hast den dann 50 Sieg, 50 Platz gewettet mit einem Festkurs von 500, also das war, das fand ich schon beeindruckend.
3: Das ist mal eine Ansage.
0: ja. Das war sehr gut. Über 3000 <lacht> Euro gibt's es und äh, wenn Mendocino ja, gewinnen ja, ja. sollte, gibt es dann in, in München ein Amateurrennen, das du quasi von diesem Geld dann sponserst. Ne? Also das war, glaube ich, der Wetteinsatz damals.
3: Genau, das war der Einsatz damals. Wir machen ja seit dem tragischen Tod von Achwas jedes Jahr ein Achwas Memorial als Amateurrennen mhm. im Rahmen der Bayerischen Amateurmeisterschaft. Und ich habe gesagt, dann gibt es dann nächstes Jahr, denn so kurzfristig werden wir das ja wahrscheinlich nicht hinkriegen für dieses Jahr, ich weiß es nicht, äh, ein zweites Rennen. Und das heißt dann, dass äh, Müller-Lüdenscheid Mendocino, Amateurin, <lacht> und, damit der gute Müller-Lüdenscheid dann nochmal zu seinem Recht kommt, entweder sind es 3000 Euro oder es kommen 500 und was auch immer dazu, wenn er nur die Platzwerte erreichen sollte. Ähm, ja, dann schauen wir mal, was daraus wird. Also ich finde den Geld gut. Sascha Mulderar weiß Bescheid, der freut sich schon drauf. Und natürlich die gesammelte Mitgliederschar der Bayerischen Amateurvereinigung. Die sind auch gespannt und haben auch schon geäußert, dass sie das Rennen mit doppeltem Interesse verfolgen.
0: Da sind wir sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Also wir, wir drücken natürlich allen die Daumen. Normalerweise frage ich immer ganz gerne die Besitzer, wie, denn, wie es denn so ist bei den Trainern, ein Pferd im Training zu haben und die erzählen so ein bisschen ja. aus dem Nähkästchen. Aber wenn, man kann es jetzt mal umgekehrt machen. Sarah, was ist denn der Christian Sundermann eigentlich für ein Besitzer? Weil ich habe es vorhin schon gesagt, neben diesen vielen großen, großen Gestüten und alle, die da so ihre Pferde haben, äh, gibt es da noch einen äh, letzten Mohikaner, der als Einzelbesitzer bei dir mit dabei ist und das ist Christian Sundermann. Ich weiß gar nicht, wie viele Pferde hast du gerade grundsätzlich, Christian? eins
3: zu 100 Prozent. Das ist Kosakenzipfel. Für den Stall, wo laufen sie denn? Und an diversen anderen Pferden bin ich über Liberty Racing beteiligt. Die sind ja aber auch ähm, bei Sarah im Stall. Da sind bei Sarah hm, zwei, äh, ne, Stade, ich. Ja. zwei schon im Stall und einer ist in Mache. Also einer ist gerade im Oberweiler Hof im pre Training und der kommt dann aber auch im Frühjahr zu Sarah, aber da war kann Sarah wirklich mehr zu sagen. Also aktuell im Stall Fantastic Moon und zum anderen ähm, Anja Garo, der ja am
0: Samstag auch startet in Mühlheim. Jetzt wollte ich aber eigentlich eher von der Sarah wissen, wie du so als Besitzer bist und nicht wie die Pferde ja, von dir sind.
1: Also ich habe Christian tatsächlich ähm, damals sozusagen auch mit übernommen. <lacht>
3: okay. Eine Erblast.
1: Und Christian ist ein ja, eigentlich ein Traumbesitzer, das muss man schon mal so sagen. Also er lässt dem Trainer wirklich freie Hand und er hat volles Vertrauen zum Trainer und das Pferd läuft, wenn es soweit ist und er gibt den Pferden alle Zeit, die sie brauchen und ich bin sehr froh, ihn als Besitzer im Stall zu haben.
0: Das geht runter wie Öl, oder, Christian? Ich muss gleich die Socken wechseln. Ja. <lacht> <lacht> Vielen herzlichen Dank, liebe Sarah. Das freut mich. Ja? Sehr ja. gut. Da haben wir, haben wir jetzt hier eigentlich fast alles gesagt, was zu sagen gibt. Aber über eine Sache müssen wir noch sprechen, Christian. Ähm, ja, ich habe schon gesagt, wenn ich das Thema mit dir anfange, dann wird es wahrscheinlich heute 20 Minuten länger, der Podcast als sonst. Aber du hast gesagt, du kannst auch schnell manchmal. Die neue Wettart, diese sieben gewinnt, ne? Da bist du ja mit, ja. mit, mit Initiator. Ich habe dich letztens im Livestream als den verrückten Wettprofessor betitelt, der im Kölner Keller getüftelt hat. Und ich fand diese Forschung aber ganz sympathisch und irgendwie, umso mehr ich drüber nachdenke, umso passender.
3: <lacht> ja, das stimmt. Du hast glaube ich irgendwas von eingekerkert oder sowas gesagt oder <lacht> geschlossen. Das stimmt. Ja, die Wette geht an den Start am Sonntagnachmittag mit Rennen aus Hannover und aus Düsseldorf. Die Aufgabe für die Wette lautet, aus sieben Rennen, die morgen bekannt gegeben werden, die jeweiligen Sieger bekannt zu geben. Also bekannt zu geben, nicht gegen meinen Sieger anzukreuzen hm. und zu wetten. Grundeinsatz dieser Wette ist 20 Cent. Also wer ähm, ganz mutig ist, der gibt für 20 Cent genau diese jeweiligen Sieger ab und hat die Chance, in Summe mindestens 85.554 Euro zu gewinnen. Eine Zahl, die so auch noch nicht existent war. Mit 20 sind alleine wird W20 schaffen. Man sollte sicherlich kombinieren, als Beispiel pro Rennen zwei Pferde ankreuzen, kostet dann 25,60 Euro. Vielleicht ein Budget, das auch handhabbar ist, wenn man denkt, was man auf der anderen Seite gewinnen kann. Und wenn man daran denkt, wenn man die Wette nicht abgibt und man hätte damit gewonnen. Ich glaube, das tut doch viel mehr weh als die 25,60 Euro. Und alles dazwischen und darüber hinaus ist an Kombinationen machbar. Also dabei sein ist Pflicht.
0: Genau, und wer über Pferdewetten.de abgibt und nur sechs richtige hat, kriegt zumindest mal 1.000 Euro Bonus. Das auch noch als äh, kleines Davon habe ich
3: gehört, dass ihr eine Sonderaktion habt. Ja, hat, muss da, äh, weißt du, wenn, wenn du so
0: nah steht. dran warst, ne, da muss man doch ja, so ein klar. bisschen belohnt werden auf jeden
3: Fall. Ja, das haben wir überlegt, ob wir das nicht auch machen. Aber die Einsätze werden wahrscheinlich am Anfang noch nicht so viel hergeben, dass man da einen zweiten Gewinnrang mit dotiert. Von daher ist eure Initiative eine sehr lohnenswerte und gute. Ähm, wenn mal irgendwann viel, viel Geld drin ist und die Technik es ergibt, wäre Denken, das muss auch programmiert werden. Dann überlegen wir, ob wir dann auch einen zweiten Gewinn machen und sagen, ab, man 250.000 Euro Jackpot, alles, was jetzt reinkommt am neuen Geld, geht zu Hälfte in den, in den Hauptgewinn und zur Hälfte an die sechs Richtigen raus. Mal schauen. Aber das ist erstmal also Perspektive. Aufgabe heißt jetzt, in diesem Jahr, diese Wette schon mal anzufüttern, groß zu machen, hoffentlich Begeisterung bei den Wettern zu in Fachen, es wird schwierig sein, das Ding zu treffen. Wirklich, wirklich schwierig. Aber dafür. Ja, das kriegen auf, wir auf, schon auf. Das hin, Christian.
0: Das, man muss da optimistisch rangehen.
3: Bei ja. dir und deinem experten habe ich kein Problem. Ja,
0: oh je, den müssen wir auch noch nachher holen. Christian, ja. ich danke dir. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg äh, mit der Wette. Ich werde sie auf jeden Fall unterstützen und hoffe, dass ja, ich alles. da auch mal ähm, gewinne. Äh, und <lacht> äh, manchmal hoffe ich auch an manchen Wochenenden, dass ich nur einen Sieger treffe. Aber. Wenn einer, dann könnte es auch gleich sieben sein. Und ansonsten ja. wünsche ich dir Hals und Bein für deine Charity-Wette, für Müller-Lüdenscheid. <lacht> und, ja, und wir an dieser Stelle,
3: liebe Sarah, viel Erfolg für den Sonntag. Kommt äh, gesund und heile wieder, alle Mann und alle Pferd. Äh, vor allem bin ich gespannt auf Herrn Wernicke. <lacht> Möge er das Ganze mit voller Imbrunst erleben. Ich glaube, für den wird ein, ein Lebenssort.
1: Danke dir, Christian. Ja, ist auf jeden Fall so. Es kommt sogar sein Bruder aus Australien extra hierher geflogen.
0: Wow, okay. Wenn, wenn Very, Ach, wenn very elegant schon nicht mit dabei sein darf, dann wenigstens der Bruder von Herr Wernicke, um ein bisschen die australische genau. Fahne <lacht> hochzuhalten. Ne? Gut.
3: Okay, Also, ich bin gespannt. Alles Liebe, Sarah. Grüß mir, René. Grüß mir das Pferd und alle, die mitreisen. Und wie gesagt, kommt gesund wieder und gerne mit so laden mit schweren Pokalen. René weiß ja, was das Ding wiegt und ihr habt bestimmt auch Platz bei euch in der Wohnung für
1: zwei weitere.
0: <lacht> Danke dir, Christian. Dankeschön, Christian okay. Sundermann. Bis bald. So, das heißt, Sarah, wir Machen wir uns jetzt auch mal an unsere Charity-Wette ran. Wir haben ja die von Christian Sundermann jetzt schon gehört. Vom letzten November noch, die aber noch gültig ist. Und jetzt bin ich gespannt, ob du dich da anschließt und ob es von dir auch jetzt eine argwette wette gibt. Wir sind gleich schlauer. Die Charity-Wette. So, jetzt. Mendocino im Prielag lacte Triumph-Sieg, oder?
1: Tatsächlich nicht. Also, nein? Okay. Nein, ich habe lange überlegt. Ich bin ja eigentlich niemand, der seine eigenen Pferde so gerne wettet. Mhm. Aber... Ich habe mir da tatsächlich Fantastic Moon im Winterfavorit ausgesucht.
0: Fantastic Moon im Winterfavorit, da muss ich jetzt mal gucken. Ich war auf alles vorbereitet jetzt, ja. aber <lacht> wir, wir haben ja noch so Sonderwetten auch irgendwie hier. Also zum Beispiel kannst du wetten, dass... Ähm ähm, Mendocino unter die ersten fünf kommt im Arc, hättest du auch machen können, da gäbe es dann 50 zu 10 oder hättest auch sagen können, ja, wir gewinnen zwar, aber Torquato Tasso ist unter den Top 4, dann hättest du da 30 für 10 gegeben oder so. Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht, dass du jetzt nicht den Arc nimmst, deshalb muss ich mal gucken. Also, Winterfavorit, Winterfavorit, ne? 9. Oktober, und das ist euer Fantastic Moon, der einmal bisher gelaufen ist und da schön gewonnen hat in München am 12. September und momentan bei 50 für 10 steht. Also 5 zu 1. Wie wetten wir den? 100 Sieg oder Sieg und Platz?
1: Ich hätte 50-50 gemacht.
0: 50-50. Okay, da muss ich die Wette jetzt hier mal kurz abgeben. Das ist gut. Ähm... Genau, also, das heißt, in dem Fall würde es 340 Euro geben, die zu welchem guten Zweck gehen? Also,
1: ich habe mir hier ähm, Rennpferde-Bumerang überlegt. In Happach. Genau, das kennst du ja auch.
0: Ja, bestens.
1: Und ich habe da auch meine Latina stehen. Mhm. Und ich war jetzt ein paar Mal da und ich finde das so klasse, äh, wie die den ehemaligen Rennpferden eben da eine Möglichkeit geben, noch ein bisschen Zukunft zu haben, Spaß am Leben. Und was ich da richtig klasse finde, das ist die Jugendförderung. Ähm, wir haben so großes Problem mit dem Nachwuchs bei uns im Rennsport. Und die machen das so klasse draußen, dass die jungen Menschen an die Vollblüter herangeführt werden, der Umgang, das Reiten. Und das ist die einzige Chance, einfach auch junge Menschen zu uns zu bekommen.
0: Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Rennpferde, Boomerang, ähm, gemeinnützig sind die, sitzen das ganz in der Nähe von Dachau in Bayern. Und äh, das Witzige ist, da habe ich ja damals meinen alten Galopper, den Amazing Soldier, hingetan. Und ihr jetzt später, die Latina hast du ja auch gerade gesagt. Und mein Amazing Soldier ist in deine Latina verliebt.
1: Ja, ich krieg bestimmt genauso wie du regelmäßig... <lacht> Also, man wird da auch wirklich gut informiert. Ja,
0: ich bin voll informiert. Und es gibt aber einen Nebenbuhler, der heißt Manito, ist auch ein Soldier Hollow.
1: Ja, der war auch mal bei mir im Training. Ach,
0: der war auch bei dir. Ach, ja. lass mich mal gucken. Hier, Manito. Ja, ich sehe mal, wenn ich hier bei Deutscher Galopp den eingehe, dann sehe ich zumindest mal die Salzburg-Farben, aber äh, die letzten Rennleistungen sehe ich nicht. Der war, ja, glaube ich, war so ein, so ein ganz netter Handicapper, ne, so wie das hier aussieht. 61 ja, Kilo GAG, genau. sowas genau. irgendwie. Der
1: hat zwei Rennen gewonnen: eins bei mir, eins bei der Jota Meier, wo er dann später hinging. Ja. Und ja, ein nettes Pferd, ein ehrliches Pferd. Und, ja. ja, aber der, der mischt da draußen ordentlich alle auf.
0: Ja, und die Latina, die scheint dann irgendwie so ein bisschen eine Vorliebe für Soldier Hollows zu haben, ne? Irgendwie wie mir das scheint irgendwie. Was ist die ja, denn? Ja gut,
1: der, der Name ist bei ihr, glaube ich, Programm. Ja. Das ist eine richtige Lady. Und äh, auch eine hübsche Stute, ich glaube, dass da der ein oder andere schon auf die abfährt.
0: Ja, alle Taichis sind hübsch, muss man auch mal ja. an der Stelle sagen. Ja, super, dann haben wir das auch geklärt. Also das ist wirklich eine tolle Geschichte und für alle, die äh, jugendlich sind und rund um äh, Dachau irgendwie gerade irgendeine Gelegenheit suchen, da sich mal in einem Stall zu beteiligen und da mal irgendwie mitzuhelfen und so ein bisschen Pferdeluft zu schnuppern, und auch was Gutes zu tun, Rennpferde Bumerang, kann man an der Stelle nochmal sagen. Hannelore Galin Ass, die macht echt einen coolen Job. Also finde ich finde ich eine gute Geschichte. Wie bist du denn äh, auf die gekommen oder wie habt ihr euch denn äh, connected?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich Hannelore schon seit meiner Lehrzeit kenne. Mhm. Ähm, ich habe ja meine Lehre im ersten Lehrjahr bei Peter Olsernik angefangen und er hatte Rennpferde Bumerang, ein Pferd im Training.
0: Ah okay. Den, mhm.
1: den gibt es auch noch, das ist Beckham.
0: Oh ja, der steht da auch jetzt. Der, genau. Der, ja.
1: Und den habe ich als Lehrling eingeritten.
0: Ach, okay, krass.
1: Und daher kennen wir uns einfach schon ganz lange und hatten uns so ein bisschen aus den Augen verloren. Und seit ich wieder in München bin, ist man so wieder in Kontakt gekommen und dann war ich mal bei ihr draußen auf der Anlage. Und für mich ist es, der jetzt so einen stressigen Alltag hat und immer so viel unterwegs ist, wenn ich da draußen bin und ich sitze da auf der Bank und gucke die Pferde auf der Koppel zu. Das ist für mich wie so ein Kurzurlaub.
0: Ja, das stimmt wirklich. Und es ist auch so schön zu sehen einfach, dass auch äh, ehemalige Rennpferde so alt werden können. Ne? Also ich glaube, der Beckham ist ja auch schon knapp 20 oder irgendwas. ne? Und da sind ja auch welche über 30. ne? Und, und äh, ich glaube, eine blinde Stute gibt es da, die ist auch äh, uralt schon. Aber die fühlen sich da einfach alle wohl. Ne? Genau,
1: und die sind alle da in ihrer Herde unterwegs. Also da steht keiner alleine. Und es wird sich einfach so klasse um die Pferde da gekümmert und mit den Kindern. Und jeder hat da seine Aufgabe. Und ich finde es einfach schön, dass ein Rennpferd, egal in welcher Klasse er gelaufen ist, ob es jetzt nur ein Handicapper war oder auch ein besseres Pferd, die haben alle verdient, ein schönes Leben nach der Rennkarriere zu haben.
0: Und alle haben Plüschtiere da auch. Meine hatten rosa Elefanten bekommen von denen.
1: Das haben wir tatsächlich bei uns im Rennstall auch. Also wir haben auch Echt? einige, die Plüschtiere an der Box hängen haben.
0: Ah, aber das, das, das beruhigt die schon so ein bisschen oder zumindest haben sie irgendwas zum, zum Spielen oder so, oder?
1: Ja, und das ist einfach so ein bisschen Beschäftigung, so in dem Alltag und meine Pferde sind natürlich viel draußen, also die sind viel unterm Sattel, Koppel und so weiter. Also die sind wirklich für ein Rennpferd viel draußen. Aber zum Beispiel das Schönste bei uns ist, ich hatte letztes Jahr auf der Auktion eine Jährlingsstute gekauft, äh, die Skati. Und ich habe sie als Kopperin gekauft und die ist mit ihrem Stofftier so happy, dass sie das Koppen komplett aufgehört hat in der Box.
0: Das Koppen ist also, wenn, wenn die so Luft ziehen dann irgendwie so, weil genau. das meistens so eine, ja. glaube ich, so eine Art psychische Störung so ein bisschen ist, ne, weil sie einfach nicht wissen, wohin mit ihrer Energie oder abgelenkt sind oder sonst irgendwas, ne, glaube ich. Das ist so der, Ja, also es ist ja.
1: tatsächlich so, dass man beobachtet, dass wenn das Kopper sind, dass das oft eigentlich intelligente Pferde sind, Aha. die eigentlich beschäftigt werden müssen, die Aufgaben suchen und die Skati in dem Fall auch, also die ist ein richtiges Arbeitstier. Und die möchte was tun, und, aber ihr Stofftier ist halt ihr ein und alles.
0: Das ist übrigens auch eine Teilschiene aber also waren schon auch wieder bei den Deckhängsten. Genau. So, ne? so, gut, jetzt haben wir aber genug über Deckhängste und Zucht und äh, Pferderentner gesprochen. Ich glaube eigentlich, dass wir jetzt äh, fast alles schon durch haben, liebe Sarah. Das heißt, es ist ja jetzt auch schon ein bisschen später geworden. Wir können dich jetzt ins Bett schicken zu René, der wartet hoffentlich auf dich oder ist der schon wieder irgendwo in der Weltgeschichte am rumreisen?
1: Nee, also es ist tatsächlich so, dass wenn das bei ihm Ende der Saison ruhiger wird, und schon sitzt er schon gerne mal zu Hause auf der Couch und spielt Playstation. Oh, äh, okay.
0: Hat ja auch also, diese Brennpferdespiele, da, da, es gibt ein ganz geiles Spiel, äh, G1 oder, oder G1, also wie, wie Gruppe 1 halt, äh, Jockey heißt das, das ist ein cooles Spiel.
1: Also sowas habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, <lacht> wenn ich nach Hause komme, ist meistens Fußball oder irgend sowas ich habe davon keine Ahnung und er weiß auch, ich bin kein Fan davon, also in der Regel macht das auch aus, wenn ich nach Hause
0: komme. Ich schenke dir mal so ein, so ein Pferderennenspiel und dann mal gucken. Kann ja sein, dass wir dich dann auch davon überzeugen können, weißt du, so dass wir dich dann über das über Pferderennen-Genre wieder an die Playstation ranführen.
1: Wer weiß, ja. Ja,
0: das klang jetzt nicht so wirklich überzeugt. Okay. Sarah, ich wünsche dir ganz viel Erfolg für den Arc. Genieß es auf jeden Fall. Ähm, egal, was dabei rauskommt, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Das weißt du ja aus aller, 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 aller erster Hand von René. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns dann äh, hoffentlich freudestrahlend in Paris sehen.
1: Vielen Dank, wir gehen da ganz entspannt an die Sache ran. Und so wie es kommt, kommt Und also wir sind da motiviert und guter Dinge. Und wir werden da einfach Spaß haben am Sonntag.
0: Hals und Bein und Dankeschön, Sarah Steinberg.
1: Danke dir. Bis bald.
0: So viel also zu Sarah Steinberg und Mendocino. Am Sonntag ist es soweit. Pride lag der Triumph. Und äh, ja, aber es ist natürlich nicht nur Mendocino dabei, sondern auch Torquato Tasso. Den hätten wir jetzt in der Show fast so ein bisschen vergessen. Und äh, da war es ja so, dass jetzt die große Morgenarbeit die Woche stattgefunden hat. 7 Uhr morgens mit Presserummeln und so weiter und so fort. Und diejenigen, die unseren Pferdewetten.de Instagram-Account abonniert haben, die wissen, dass Philipp Minerick natürlich mittendrin war. Und da wollen wir jetzt mal Nachhören, wie es denn so war. Philipps Mumm der Woche.
4: Philipp hallo, guten Tag.
0: Hallo, guten Tag, lieber Philipp. Es ist spät und du bist immer noch wach, obwohl du ja die Woche schon um 7 Uhr morgens in Mülheim auf der Rennbahn warst. Ist, ist dein Biorhythmus schon wieder hergestellt?
4: Das war der Wahnsinn. Also, Frankie ist ein superstar Star, Mediastar, Profi durch und durch, unvorstellbar. Hat richtig Spaß gemacht, mit Frankie zu arbeiten. Nochmal danke an Julia Remig. Die hat ihm schon von Flughafen abgeholt. Montagabend ins Hotel, dann wieder von Hotel abgeholt. Dann die hat sich nochmal richtig bedankt. die war begeistert. Ja. Aber wir waren begeistert.
0: Das war ein richtiger Rummel da, ne? Ja,
4: das war gefühlsmäßig mehr los als früher in Milheimer mittwoch <lacht> Ja,
0: es sah so aus auf jeden Fall. Sag mal, äh... Die haben den
4: milheimer noch was einfallen lassen. Die haben den Clubhaus aufgemacht. Da waren noch Besitzer da, viele Fans. Das war super. Einfach super.
0: Ja, ja das gehört sich auch mal wieder so, ne? dass der Rennschuh mal wieder so ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt wird, oder?
4: Ach so, die haben das Maximum rausgeschlagen. Das muss man ihm lassen.
0: Mhm. Chapeau auf jeden Fall. Ja, ist das ja. eigentlich äh, dieser, diese Connection, äh, Torquato Tasso und Frankie, das ist irgendwie aber nicht zustande gekommen, ne, damals? Ja,
4: die haben mir die, die Ehre überlassen. Martha Weiss und Herr Anders haben mich angerufen, ich durfte Frankie anrufen und fragen, ob er Bock hat, Lust und Zeit, beim äh, A-Sieger in Baden-Baden zu reiten. Und das Gleiche ging jetzt für die Arbeit in Mannheim. Aber
0: das ist doch auch eine coole Geschichte. Ich meine, Frankie ist ja der Superstar eigentlich. Und ich weiß ja noch, wie ehrfürchtig wir beiden damals waren, als Frankie damals bei uns hier bei Vollhorst im Frankie, Interview war. Ne?
4: Ist, man muss sich vorstellen, dass Verpflichtung für den Jockey, für den A-Winning-Horst, in Baden-Baden lief über Esernhagen.
0: Ja, da sieht man mal. Ne? Die alle, alle Wege führen nach Esernhagen in den äh, Vorgarten von Philipp Minnerick. Richtig, Ich ja. war auch schon da. Ja, ich war auch schon da, tatsächlich. Wo es auch gute Cocktails übrigens gibt. Das kann man an der Stelle oh, auch mal Ja. erwähnen. Ja. So, Philipp, äh, jetzt ist aber die große Frage. Du bist ja auch ein sehr, sehr guter Freund von René Picholek. Wen drückst du denn am Sonntag die Daumen? Mendocino? oder Torquato Tasso, oder möge der Beste von den beiden gewinnen, aber bloß kein anderer.
4: Ja, um mal ganz ehrlich zu sein. Ach, Mara Australis
0: gibt es ja auch noch. Schlenderhaner bist du richtig, ja auch noch.
4: Oh, richtig. oh. Und jetzt eine Kontrollfrage. Okay. Wer hat Mara Australis bei seinem Leben so wie in München zu liegen?
0: Also Mara Australis ist auf jeden Fall nicht schon immer bei Fabre gewesen. Das heißt, oder? Nee, sonst wäre er nicht in München ja, debütiert. Ja. Also, so wie du sagst, läuft es auf dich hinaus, ne? Richtig. Aha, Okay, das heißt, ja gut, der ist fünfjährig, ne? Das heißt, das war noch vor deinem äh, Zwischenfall. Hat man da schon gemerkt, dass das so ein gutes Pferd mal später ist? Oder? Ich
4: habe schon vor dem Debüt gesagt, da ist eine Maschine, ich habe geträumt von der aber natürlich von ARC nicht und sowas im Gruppe in Frankreich.
0: Aber meinst du, Mara Australis hätte wirklich eine Chance im Arc, weil Wettmarkt sagt ja, wird schwierig, auch wenn jetzt mit Baucher natürlich ein ein geiler Jockey drauf sitzt, ne? Ist
4: ein klasse Pferd, ist internationaler Gruppe ein Fett und in Arc ist genau wie in jeder jede anderen auch everything possible. Mm. Auch wenn auf für Mursa äh, bringt das kein Unglück, weil Mare Australi hat schon mal Minari geritten und danach Pissibudo.
0: <lacht> ja, beide ausgeschaltet, ja. Auf andere, ja. Auf andere Art und, PC und
4: Weise. Und PC Pissibudo, kommt nochmal. hoffen.
0: Mm, ja. Je, je nachdem. Ja,
4: ich das wäre schade, weil ich eine Ausnahme.
0: Ja, das auf jeden Fall, aber ähm, weiß, halt, weiß halt nicht, was wirklich passiert ist. Das ist halt das Problem. Aber das ist auch ein anderes ja, Thema. Wir sind nicht der richtige ja, Podcast dafür. Aber jetzt hast du mir noch nicht gesagt, wem von den drei du am meisten die Daumen drückst: Torquato ne? Tasso, Mara Australis oder Mendocino? Torquato Tasso, ich war bei der Abschlussarbeit. Ich durfte dem Joki vermitteln
4: ist mein absoluter Lieblingsjockey mit anderer Stärke natürlich. Und ja, Torcato Tosso ist meine Number One. Ja, jetzt
0: habe ich halt gedacht, dass da noch irgendwie, weiß nicht, was ist denn mit dem Japaner? Du kennst ja auch mit den Japanern also so aus, Titleholder, die wollen ja doch auch eigentlich mal einen Arc gewinnen. Den geben
4: wir überhaupt keine Chance. Der braucht Betonpiste. Mhm. Genau von vorne, das ist in Arc impossible. -fach. Aber der ist mit also. Favorit,
0: ne? Hast du gesehen?
4: Ja, natürlich. Mhm. Also ich sage immer so, wenn das Rennen in Tokio stattfindet, ist er untötbar. Kann aus Europa kommen, wer will. Nur umgekehrt, haben wir das hier verdammt schwer.
0: Jetzt möchte ich mal wissen, ob du von meinem Außenseitertipp ein bisschen beeindruckter bist, als es Sarah Steinberg war. Ich habe nämlich, und das auch wegen dem Festkurs, und da stand er noch auf 1500, jetzt nur noch auf 750, Alon Körn ein bisschen gewettet. Den dritten Adlerflug. Wie findest du den? Ich weiß nicht, ob er über die Distanz oh. kommt, das ist die Frage. Impossible. Oh. Impossible. Okay, ich habe es verstanden. Bist du dabei, wenigstens bei Marc? Nein, ich habe
4: die Chance gehabt, die hätten mir auch mitgenommen, aber ganz ehrlich, ich habe keine Nerven dafür. Hm. Wenn ihr da drauf saß, war alles, war die Welt in Ordnung, das war viel einfacher. Aber nur so nebenbei mitzulaufen, mitzufiebern, mitzufiebern. und da werden Tausende also von Zuschauern langsam sein. Das ist ja zu so viel Trummel, das tut mir mittlerweile nicht gut. Und wir haben in Hannover Heimspielen.
0: Das stimmt allerdings, da muss Und man das unterstützen.
4: Richtig.
0: Ja, das sind tolle Renntage auch an dem Wochenende, muss man auch mal sagen an der Stelle. Richtig. Ja, ich bin wirklich mal gespannt, wie es diesmal ist. Ich habe ja letztes Jahr das erste Mal das Neue Dangean gesehen, wo noch so ganz wenig los war. Und ich fand das total angenehm. Da hast du gar keine besonderen Tickets gebraucht und gar nichts, sondern bist direkt vorne in den Rails konntest zu stehen und so. Die einzigen, mhm. die sich wieder daneben benommen haben, waren die Engländer, die in alle Waschbecken gepinkelt haben. Aber sonst war eigentlich alles da sehr, sehr, sehr entspannt. Und diesmal, glaube ich, wird es schon sehr voll. Ja, da kommen natürlich auch wieder viele Japaner. Ne?
4: Die Japaner werden die Show, Show an sie reisen. Hm. Wie viele Japaner laufen? Drei oder vier nach, oder?
0: Ja, nach aktuellem Ding sind es äh, noch vier Stück, die genannt sind. Das ist day Foolish, äh, Do -Dus, oder wie der heißt, Die Bond und halt eben der Titelholder, über den wir schon gesprochen haben. Das sind, glaube ich, noch die ja, letzten. Ne?
4: Der Do -Dus, oder wie du das aussprichst, der derby sieger der wird, glaube ich, ein bisschen gefährlich mit einem Rennenbau. Der lief, glaube ich, pre nil
0: hm, Da ist er Vierter geworden.
4: Das war ja okay. Der brauchte das Renner zu Das war auch Aufbaurennen. Mehr war das nicht.
0: Mm, ja, das der
4: stimmt. Er wird sich anderes präsentieren in AAC.
0: Ja. Der ist aber auch äh, großer Außenseiter. 400 zu 10. Steht der Festkurs. Und ich sage immer, bei den Japanern lohnt sich das tatsächlich, die Festkurs zu spielen, weil die Japaner auf der Bahn, die manchmal so irre wetten, wenn dann morgens der Wettmarkt aufgemacht wird, dann stehen die, was weiß ich, irgendwie zweistellig. Also das ist schon krass natürlich. manchmal. Ja.
4: Ich kann mich erinnern auf die Geschichte, wo die im Park lief in Arc. Ja. <lacht> Da waren sehr viele Japaner mitgereist und angeblich, und ich glaube die Story, und ich glaube die gerne, waren da Leute von Jai von der Dachverbandorganisation, -Dach die kommen mit einem Koffer an der Kasse, haben dem 1-Millionen-Sieg in, in der Toto gewettet, dass der Favorit wird. Die wollten dem ganzen Welt zeigen, wir sind hier staatberechtigt, wir <lacht> sind schon mal äh, Toto Favorit. Das ist ja japanisch und ich glaube das.
0: Also wenn ihr irgendwelche Japaner in Paris seht mit einem dicken schwarzen Koffer, dann mal äh, hinterherlaufen, oder?
4: <lacht> und Festkurs bei Fettewetten nehmen, voll ja, ab Japaner. Ja,
0: auf jeden Fall. Also wir sind auf jeden Fall gespannt, es wird ein sehr, sehr spannendes Wochenende in Deutschland und in Frankreich und Honsrad ist natürlich auch noch, wir haben es ja vorhin schon gesagt, am Freitag. Das, ich werde das so machen, ich werde nach, nach Honsrad äh, fahren, Freitag da moderieren und dann Samstag früh fahre ich weiter nach Paris. Weißt du, so richtig Gegensätze. Ja, ja. So. Philipp, ich wünsche dir viel Spaß am Wochenende. Wir werden die deutsche Fahne in Paris hochhalten. Du wirst die äh, französisch-deutsche Fahne in Hannover hochhalten. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. In alter Frische. Und ich
4: hoffe, ich, hoffe, ich fahre Sonntagabend direkt in uh, Stiegberg hier in Hannover und noch neue Biscuits machen. Mit vorne entweder Torcato Tasso, Mendozino oder Mare Australis.
0: Ach, da gibt es die, die arc sieger äh, neue, neue Mützen oder was?
4: Ja klar, wir haben schon die Samarko Kappen, ne? Und Kappen.
0: Das stimmt allerdings. Ich bin mal gespannt, was da dazu kommt.
4: Ich habe auch Verdacht schon bei Anne Amo 40 Kappen bestellt. Also Bescheid.
0: Ja, das ist gut. Du kannst schon mal sagen, die können schon mal vorbereiten. Mendocino und Aloncoeur, können Sie schon mal vorbereiten. Tüt, 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 tüt. Tüt, tüt, tüt. Bis in zwei Wochen. Dankeschön, Philipp Minerik. Ja, das war also Vollhorst für diese Woche und ja, möge einfach der Beste gewinnen und wenn es dann tatsächlich Torquato Tasso oder Mendocino ist, freuen wir uns ein Loch im Bauch und wenn es Mare Australis ist, dann auch noch und im allerschlimmsten Fall würden wir Alonco auch noch akzeptieren als Adlerflugnachkomme, aber wäre schon cool, wenn es nochmal Torquato Tasso wäre oder Mendocino. Wir sind in wenigen Tagen schlauer und in zwei Wochen gibt es den nächsten Vollhorst. Das war's, bis dann macht's gut, Ciao, tschüss und auf Wiederhören. Vollhorst, die Rennsportshow, Podcast von Pferdewetten.de, Moderator Alexander Franke, inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.